0: Hay una PTU entonces que se determina
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración
0: Si bien es cierto,
2: estamos, hablando, estamos comentando Todo lo que tenemos con la Contaduría Tocaremos el ahí. tema
3: de las deducciones personales Obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal
3: Radio
2: Muy buena tarde, a todos ustedes Gracias por estarnos acompañando En este su programa de Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Yo soy Miguel Ángel Martínez Huck. Y bueno, hoy estaremos platicando de un tema que, bueno, esperemos que, que sea para bien, que es el tema de la recién publicada reforma laboral. Eh, para platicar de, de este tema, bueno, contamos nuevamente con, con el apoyo de un experto en esta materia que es el licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, el doctor también do, este doctor, este el, el doctor Juan Rubén Luis Santillán triste Rubén, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a Radio UNAM, a, principalmente a este programa, por la invitación nuevamente con este tema.
2: Muchas gracias, Rubén. Y, pues bueno, este, amigos, eh, quiero destacar el profesionalismo de, 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 del doctor Rubén Santillán. Eh, toda vez que le mandamos un saludo a su señor padre que está convaleciente, que está recuperándose de una cuestión que lamentablemente se fue, pero él está aquí con nosotros apoyándonos. Muchas gracias Rubén y, y bueno, eh, a tu padre un saludo y, y que vea a qué profesional formó, ¿no? Muchas gracias. Cumpliendo siempre.
4: Gracias Miguel, de tu parte los saludos.
2: Gracias. Entonces, eh, este, bueno. Iniciando, bueno, les, no, 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 no no queja de decirles, amigos, a de los que están también con nosotros por el Twitter, que bueno que los teléfonos en cabina para cualquier inquietud que tengan sobre ese tema de la, de la, de la reforma laboral es el 55 36 8989 89, y nuestra lada que es el 01 850 52 688 y nuestro Twitter que es con su fiscal. Y pues bueno, vamos a escuchar una, una, una cápsula en donde les invitamos a. A que bueno, aprovechen esta este apoyo que les da la Facultad de Contaduría y Administración.
1: Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal.
0: 14 de mayo. El Sistema de Administración Tributaria, SAT, informa que ya se puede cancelar el permiso de importación temporal para su vehículo. En caso de que ya no cuente con su vehículo, casa rodante o embarcación, deberá presentar en original la documentación que justifica el robo, accidente, descompostura, venta o embargo. Si ya no cuenta con el permiso, pero se encuentra vigente, se le proporcionará una declaración. 16 de mayo. La Secretaría de Economía da a conocer el listado de documentos de revisión dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2019. 17 de mayo. El SAT publica las disposiciones de carácter general para regularizar el cumplimiento de obligaciones a contribuyentes que realizan actividades vulnerables. La Presidencia de la República indica el decreto por el que se crea el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico. Info Fiscal
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
5: ¿Los impuestos le causan problemas?
6: Teléfonos en cabina 5536 8989. Lada 50 5052 688 Muy bien,
2: amigos, pues bueno, ahí están las principales eh, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de esta semana. Y pues bueno, ¿qué, qué les puedo decir? Iniciando con nuestro tema, Rubén, este, el porqué de
4: esta reforma. Bien, eh. Hablar de la reforma laboral 2019, como para ponerle un nombre y un apellido, eh, indicaría que los mexicanos no estamos acostumbrados a identificar técnicamente los cambios legislativos. Da lo mismo llamarle reforma que modificación, o derogación, abrogación. Uh -huh. Y como no estamos quizás interesados en, en, en la gente de a pie, ¿no? de saber si le llamaron o no, simplemente sabemos que cambió. Si es para bien o para mal, ya en el trayecto lo veremos. Eh, lo veremos ¿no? Así es, pero la palabra reforma yo lo quisiera entender como una alteración estructural totalmente que trasciende al contenido o a la forma de entender una materia del derecho. Ah. La reforma laboral ha venido con varios intentos, recordemos que no ha habido una nueva reforma como se dijo en el año 2012, uh -huh. Realmente es la misma ley de los años de 1970, la que tenemos hoy en vigor, y ha venido con cambios sustanciales, algunos trascendentales, algunos no tanto, pero es sobre la misma ley de 1970. Así que una reforma laboral creo que no es como tal porque no sí. se ha estructurado. Uh -huh. Ya en el año 2017... podemos hablar en de
2: modificaciones a la ley del trabajo? Sí, uh -huh.
4: modificaciones, uh -huh. simplemente cambios o modificaciones en un lenguaje muy coloquial. Pero eh, la reforma que se ha buscado como tal, pues el único intento que yo reconocería, pues es la de 2017, en febrero, que buscó precisamente cambiar la forma de cómo se administraría la justicia laboral, cambiando las juntas por los tribunales federales. ¿no? Uh -huh. Eso sí es una reforma, porque es estructural, cambia eh, meridianamente el concepto de cómo se vienen solucionando los conflictos, y eso sí es una reforma. Pero venirla acondicionando, y si me permites conectar con tu pregunta, ¿por qué de esta reforma? Pues muchos mexicanos pensaríamos que porque nuestros gobernantes están preocupados en que México tenga legislación de vanguardia, o que nuestros gobiernos estén interesados en que los trabajadores tengan mejores derechos, que los patrones tengan más obligaciones, eso es una mentira. México obedece a intereses internacionales. Eso es, eso es pura demagogia, puros paradigmas, ¿no? Exactamente, es pura demagogia, porque esto obedece a te decía, a intereses internacionales principalmente a presiones de países y organismos en los que México tiene trato uno de ellos principalmente pues es ahora Estados Unidos, que con el tratado de Estados Unidos y Canadá y México lo que era antes el TLC, o TEMEC pues surge un famoso anexo, que es el anexo 23 uh -huh. de este tratado, el cual establece que los países miembros pues adecúen sus normatividades laborales al efecto de permitir una libre sindicación una democracia sindical, una transparencia y hacer todo lo acomodo que hoy conocemos en lo que fue la supuesta reforma. Así que no creas que fue una cuestión del claro. gobierno eh, actual de decir nuestros trabajadores necesitan cambios. No, esto obedece a, a un trasfondo más delicado todavía por influencias eh, de algunos legisladores. Eh, el senador Napoleón Gómez Urrutia del partido de Morena pues recordemos que vivió una etapa muy oscura cuando fue líder sindical de los mineros, uh -huh. que fue de cierta forma exiliado de nuestro país o se, se le tuvo que lanzar y se tuvo que ir a Canadá muchos años y durante esa ausencia pues él estuvo trabajando en la cuestión obrerista internacional y pues te puedo decir que ha contado con el respaldo internacional como un líder obrero de, de vanguardia, de avanzada y esto le ha permitido traer consigo una nueva bandera. Cuando llega a México con el nuevo gobierno, pues empieza él con ideas de la sindicación internacional. Y él crea su propio eh, sindicato, sindicato internacional. Por cierto, se le criticó en algún momento porque en algunas de las fotos eh, conmemorativas, pues se le veía a, a, la, a la derecha con eh, Martín Esparza, ex líder del sindicato de electricistas. Eh, pues te puedo decir que entonces el trasfondo obedece a intereses pienso yo mezquinos, es decir a muy marcados intereses internacionales a personas que actualmente están en México que tienen intereses en, en quizás renovar, cambiar o suprimir eliminar a grandes centrales que fueron en su momento como CTM, ah, Croc y, ese y, es el fondo, ese es el porqué, no tanto los trabajadores desde mi opinión. Ver, siempre lamentablemente <coughs> Eh,
2: cuando cuando empezamos a, a conocer a, a el tema de cómo operan, no del la espíritu la finalidad de un sindicato, ¿no? Eso no. Cómo opera un sindicato, pues es pura mafia, finalmente. Punto.
4: Fíjate que uno de los intereses que ha tenido la reforma, precisamente, y si me permites acomodar la, la reflexión, es eh, la, esta reforma de 2019, estos cambios... No solamente van dirigidos a la cuestión sindical, también hay unas cuestiones que tienen que ver con el cómo entender los procesos de conflictos en los trabajadores y algunos otros derechos y obligaciones de los patrones. Recordemos que la reforma va enfocada desde mi punto de vista en tres sectores, hacia los patrones, uh -huh. hacia los trabajadores y a los sindicatos. Y yo agregaría hoy, esta mañana, a un cuarto que no lo había incluido, pero que es necesario entenderlo, que son las autoridades porque también son parte de esta trilogía, ¿no? Autoridades
2: laborales. Laborales.
4: Okay. Y, y hasta fiscales, porque ahora veremos más adelante pues, pues que el fisco está interesado en todo. ¿no? Okay. Entonces, recordemos que, que, que no solamente las laborales, sino que las autoridades también tienen un efecto en esta reforma.
2: Ahora, en, 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 así diciendo uh -huh. un sí
4: o un no, ¿es benéfica esta reforma o no es benéfica? Pues mira, en el discurso y en la doble moral se hace ver que esto es muy bueno. Recordemos, te decía hace un momento, que esto obedece al anexo 23 del Tratado de, uh -huh. de Libre Comercio, hoy actualmente TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en el que se establece ese cumplimiento al anexo 23. Este anexo 23 se refiere a dos tratados internacionales en los que México no había firmado, no había sido parte. Me, me refiero al convenio 87 y al 98 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales están desde los años 50, finales de los 40, principios de los 50, y que México no ha ratificado. <coughs> Recordemos que en septiembre del año pasado, México suscribió este convenio famoso 98 de la OIT, y este convenio 98, que ya tiene como antecedente el 87, hablan de la libre sindicación y la sindicación eh, transparente, libre, no impuesta, que busca precisamente eliminar toda práctica que a los ojos de la sociedad y de la comunidad obrera pues se entiende que son sindicatos de protección sindicatos alineados, sindicatos blancos, que no tienen una vida sindical activa en favor de los trabajadores recordemos que un sindicato se constituye para el estudio mejoramiento y defensa estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados pero eso es en la teoría eso es Ajá, en el discurso Tú decías, son una mafia, y hay que decirlo con esas letras, porque no hay otro concepto que si tú le preguntas a un obrero, a un trabajador, <coughs> si está a gusto en pagar sus cuotas, que nunca ve beneficios, pues te va a decir que no. Entonces, esta percepción obedece a que México le quiere vender a sus trabajadores la idea de que ahora sí tienen el poder de decidir si pertenecer a un sindicato, si pagar cuotas obrero. Este, bueno, patronal. las cuotas obreras sí. sindicales o las sí, cuotas sí. sindicales, recordemos que hay dos tipos de aportaciones que reciben un sindicato las patronales y las cuotas que eh, exhiben sus, sus,
6: trabajadores.
4: sus trabajadores pues una de las novedades en la reforma es que un trabajador hoy si le están descontando 20, 10, 15 pesos, 30, 50 pesos para cuota del sindicato con la reforma y puede llegar a decirle a su empresa a su patrón, Ya no, no quiero que me descuentes, porque la reforma me dio ese derecho de decir, ya no quiero pagarle a mi sindicato. Oye, ¿de qué va a vivir? Pues ese es su problema, es mi derecho. Esos son los cambios que le hacen ver que es una novedad, que es una ventaja, la coexistencia con ciertas reglas de dos o más sindicatos. Ahora, que... <coughs> eso que comentas
2: es importante porque yo creo que a muchos de nuestros escuchas y en general a muchos conciudadanos les va a interesar, ¿no? Justamente por lo que comentabas de que pues no hay una cuestión de estar cómodo, a gusto, porque no ve un beneficio real y digo habrá habrá algunos sindicatos que sí dan este, los beneficios y a lo mejor el beneficio no lo ocupa el trabajador pero lo tiene y hay unos que pues, no hay no hay nada esto en en, en concreto que me parece una un, un, un tema muy importante en donde yo puedo decidir digo vamos a depender del tipo de ingreso, pero 50, 10, 20 pesos son importantes, ¿no?
4: Claro. O
2: puede ser importantes, y más por las condiciones económicas que tenemos ahorita en el país, y sobre todo que de la clase de obrera, ¿no? Clase pues
4: el, de... el pasaje del día o de la semana de los trabajadores. O sea, o sea
2: comparémoslo con el, con el salario, ¿no? Claro. <ríe> ¿Qué, ¿Qué monto es? Entonces, ¿este procedimiento ya entró en vigor?
4: Sí, es, es, es importante que dices, lo, lo, lo voy a apuntar al final, porque lo voy a decir un poco más coloquial para que todos radio escuche. recordemos que este programa va a una comunidad más abierta, menos técnica, claro. pero lo voy a decir así. La reforma, y voy a seguir con la palabra reforma, aunque ya expliqué por qué, uh -huh. no necesariamente es una reforma. La reforma va a un tema sindical, que es lo que veníamos hablando ahorita. La reforma también abarca cuestiones de demandas laborales, despidos, avisos de rescisión, los plazos los tribunales ante quién se ventila, cómo se va a hacer. Y la otra parte son nuevos derechos y obligaciones en el día a día, en las condiciones de trabajo, patrón trabajador. En este segmento, como yo tengo identificado a la reforma, mucho se ha hablado de la cuestión sindical, pero pocos se han metido a la cuestión de cómo se va a ventilar los conflictos o cuáles son esos derechos y esos cambios. Y esta mañana pues yo quisiera compartir no meterme tanto a la cuestión sindical, respondiendo a tu pregunta, por dos razones. La primera, porque los transitorios, es decir, aquellos artículos que el, que el decreto de la reforma establece cuándo va a entrar en vigor, uh -huh. respondiendo a tu pregunta, Miguel, es dentro de los tres o hasta los cuatro años siguientes a la entrada de, eh, ¿De, en, de publicación, que fue el primero de mayo de 2019, pues tendríamos que estar haciendo otros programas ah. dentro de tres años o cuatro, verdad el, el, que es cuando entra de pleno, la vigencia de la cuestión de los tribunales laborales, de la cuestión que tiene que ver con la revisión de los contratos colectivos y otras cuestiones que están est establecidas ahí. Así que lo que nos debiéramos ocupar hoy más, que es lo que urge, es qué es lo que entró en vigor, o sea, qué puedo reclamar hoy, hoy? o desde el 2 de mayo, claro. qué tengo a derecho o qué tengo obligación. Eso es lo que no quiero supuesto. compartir esta claro, mañana. Claro. Voy a excluir entonces lo que está más lejos, que es los sindicales, los tribunales, lo vamos a dejar un poquito ahí sesgado.
2: Claro. Yo, yo, yo espero amigos de este, eh, eh, Radio Escuchas y que nos, eh, nos, 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 nos acompañan por Twitter, que bueno, es, 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 este, esta, esta segregación o este esta división, le eh, de claro, no no es que ya este, o sea, se publicó, ya está pero no entra en vigor ahorita, y vamos a dirigirnos más a lo que ya, a lo que podemos, ya, es, ya está vigente el día de hoy, ¿no? Así es, a lo ¿Sí? que se, a
4: lo que importa que se sepa y a lo que se puede devengar, ¿no? Hace rato mencionábamos que las autoridades, no solamente laborales, sino fiscales, y un cambio que te voy a decir uh -huh. de inmediato es, por ejemplo, el CFDI, que son las iniciales de Comprobante fiscal digital por internet, que nuestros amigos deben identificar muy bien como recibo de nómina, ¿no? Uh -huh. Los recibos de pago, recordemos que en el 2014 los patrones tienen la obligación de expedir ...por cada remuneración, por cada pago que hagan de su nómina... ...sus trabajadores deben expedir un recibo... ...un CFDI que cumpla con requisitos fiscales... ...pues bien, durante 2014 se decía que en el discurso... ...que el CFDI electrónico era para evitar la tala de árboles... ...igual que la factura electrónica... Uh -huh. ...y que ahora bastaba expedirse un XML... ...que es una, una extensión informática... ...donde viene codificado lo que es ese recibo... ...y una impresión en PDF que es la reproducción impresa uh -huh. del mismo... Y durante muchos años se tenía la duda, oye, ¿los recibos de nómina se firman o no se firman? ¿O basta con que ya se en electrónicamente? Y así como vivimos durante muchos años, cursos y pláticas y dudas y consultas, y decíamos, pues más seguro, más marrao, como dicen coloquialmente. Entonces la gente volvió a firmar, pues, ¿cuál era el caso? Hoy en día, después de esa, esas dudas constantes, en la reforma se recoge y se dice, mira, va a ser un derecho de los trabajadores con esta reforma, el que ellos digan, ¿sabes qué? No gastes en papel dámelo electrónico, aquí está mi correo electrónico, aquí me lo envías el PDF y el XML de sus archivos y yo me doy como si lo hubiera firmado autógrafamente. Pero también un derecho que tienen, ahora ya sí si especialmente en la Ley de los Trabajadores, es decir, yo lo quiero impreso. Y entonces tienen que firmarlo para que tengan plena validez, firmarlo así a puño y letra con tinta y pluma como lo veníamos haciendo desde todos los años. Ajá. Esta reforma es importante que, porque que,
2: que, que déjame interrumpirte Rubén, que realmente durante, a, 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 a la luz del 2014 que empezó esta obligación por la cuestión de, más que nada, no tanto todo el tema de la deducibilidad, ahí es donde, es donde te aprietan el pescuezo, ¿no? Lo que se firmaba, o lo importante no era el recibo de nómina, era la nómina. Claro, y que era, los Y aparte eran requisitos de la nómina que debe tener el nombre del trabajador, su número de afiliación, su RFC, bla, 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 y su firma, que, ese era, ese, que eso es lo que siempre ha sido, bueno,
4: ese era el con lo que justificaba la deducción, no con el recibo. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Este cruce de información informática le permite al SAT todavía pues, ver qué tipo de conceptos de deducciones o retenciones está haciendo el trabajador y el patrón en esta relación laboral. Eh, hoy puede saber a través de ciertos... Eh, códigos, los, los descuentos que está sufriendo un trabajador, los uh -huh. conceptos de remuneración y a través de ciertos códigos agrupadores o, o códigos ya eh, algorítmicos pues el SAT puede saber dónde está llamándose prestaciones de previsión social uh -huh. que no están permitidas al 100% uso de deducción sino al factor .53 o siete puede saber qué prestaciones pueden representar una limitante a esto entonces los recibos de nómina se han vuelto un bastión muy importante para el SAT. Hoy, al incorporarlo en la reforma laboral, tú dirías, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues, yo siempre lo he dicho así, es uno de los primeros ejemplos que yo pongo cuando doy clase en este tipo, es decir, ese primer efecto eh, fiscal que tiene la relación laboral. La expedición del CFDI es un claro ejemplo de efecto fiscal de una consecuencia laboral, no al revés, ¿eh? no cuál es el efecto laboral de una obligación fiscal. Ajá, es no. La, la, el, el efecto el fiscal, fiscal de una obligación laboral, una obligación laboral. Claro. y la legislación laboral establece que servirán así, de prueba. Algo así parecido como la PTU. Exactamente ¿No? ahí es un derecho laboral que tiene efecto uh -huh. fiscal, uh -huh. aquí es una obligación fiscal que trasciende al, al, al aspecto laboral y lejos de que fuera dialéctica o que fuera una cuestión de, de, de orden de palabras, no es así porque es tan importante esta reforma porque recordemos que el grueso de los inscritos en el RFC en México pues está representado por asalariados, claro. es decir, este país se sostiene en gran proporción por la obtención de ICR, por las retenciones a los ingresos por salarios que generamos los trabajadores, claro. entonces pues ya sabrás cuánto le representa de ingreso y el Fisco Federal está interesado en saber, y los locales también en el impuesto de las nóminas ah. cuánto se está facturando, cuánto se está remunerando entonces paso. es importantísimo ese efecto del CFDI que arroja mucha información también para el seguro social, entonces regresando a los derechos de los trabajadores, hoy pueden decir sabes qué? yo lo quiero impreso algo real, y lo puedo decir aquí en radio es, imagínate que tienes la necesidad de expedir 3000 recibos de nómina, pues vas a regresar necesitas más gente, más proceso, más metodología, yo lo que he sugerido en algunos foros es pues eh, aquí el, el desayuno no se sirve al gusto, ¿no? sino a la necesidad del patrón, seamos reales, porque tú eres trabajador, y lo dije apenas en un foro en Oaxaca, decía, tú podrás tener aquí una colección de derechos trabajador, pero esta es mi empresa, soy el patrón, soy el que manda, y aunque la ley lo diga, seamos reales. Los patrones van a tener que decir: A ver, como que me solicitaste aquí que tu derecho es que ah, me te lo mande electrónico claro. en tu correo. Y esa es la sugerencia, también ser equilibrado aquí en la ponencia. Ese es en el mejor
2: de los casos, ¿eh?
4: Claro, porque, y si, si te gusta. Porque
2: lo primero que dijiste es lo que
4: rifa: a ver, aquí, aquí
2: no me entregas nada, tú vienes aquí a trabajar. Es surreal, Así, es surreal. Sí, o sea, sí, claro, no venimos claro. a
4: hablar, Y yo como abogado. No te vengo a decir lo que debe de ser, te voy a hablar de lo que es la práctica empresarial, claro. que realmente es lo que yo le podría sugerir a un patrón, decir, oye, imagínate que alguien llegue aquí y te diga que los huevos no son al gusto, claro. ¿no? que el, el desayuno no son huevos batidos, sino son divorciados o son de otro tipo, pues aquí las reglas son así, es su sí, es realidad. Y yo a las empresas, perdón que lo diga, así francamente, es, estamos para de por sí tenemos muchas obligaciones que cumplir. No tenemos que dedicarle con 5, 7, 10, 20 elementos a cumplir las obligaciones fiscales, declaraciones, presentaciones, avisos, requerimientos, sustanción, y todavía tener más personal para estar imprimiendo, más impresoras, más copiadoras, más mensajeros, pa, y luego el tiempo menos para árboles. firmar menos <risa> árboles. Por Dios. Entonces, yo lo veo desafortunada la reforma en esta elección, porque en la realidad no va a ser así. Otro aspecto de los trabajadores que... Eh, sí. eh, bueno, antes de irnos a, a, a otro aspecto,
2: espero que eh, les recuerdo a los amigos este, eh, Radio escuchas y a los que nos ven por Twitter, nuestros teléfonos, que es el 5536-8989, y nuestra lada que es el seis ochenta Vamos ahorita a ver nuestro promocional de nuestra revista, la 714, y un promocional muy importante de la Lotería Nacional.
1: Consultorio Fiscal Radio.
3: En esta edición, la 714 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de temas jurídicos, laboral, contable, financiero y fiscal. José Alfredo Zaragoza Buendía hace una síntesis de los aspectos más importantes de la nueva resolución de la miscelánea fiscal. Luis Enrique Angón Velázquez aborda el tema referente a la determinación de la renta agravable de la participación de los trabajadores en las utilidades. Georgina Ivonne Ramírez Esquivel hace comentarios referentes a las reformas a la Ley Federal del Trabajo, democracia sindical y nuevo sistema de justicia laboral, entre otros comentarios. Ve y escúchanos por Twitter,
1: arroba con su fiscal. Ya
7: te vi, ¿eh? ¡Te estoy
4: fiscalizando!
1: Atentamente, Elsa.
3: En la celebración de nuestros 90 años, la suerte está de nuestro lado. La Facultad de Contaduría y Administración y la Lotería Nacional... Tienen una gran sorpresa para ti. Espérala el 24 de julio. Ayuda y gana con la asistencia pública. FCA UNAM. 90 años de cambiar realidades.
6: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 5052-688.
2: Muy bien, gracias por continuar con nosotros aquí eh, hablando de lo que es el tema de las. La, la, bueno, se ha catalogado como la reforma laboral 2019, ¿no? Ya, Rubén, es una, una aclaración que son, son, son modificaciones, no una reforma estructural como, es. como la, dirigido a lo que significa la palabra reforma, ¿no? Bien, pues estabas comentando, Rubén, de otro punto más. Sí,
4: que estos cambios, digo, cosas que pueden ser prácticas, porque lejos de que eh, los sindicatos hoy pueden, es, es, su directiva, que con el 30%, el constante de selectividad, ya lo dijimos que el tiempo que tenemos para este programa es, es corto y, y, y elegí hablar de estos siguientes claro. temas como los más relevantes, no que son de más utilidad. Nada más quisiera zanjar el tema de, lo, de los sindicatos, de que la intención de los, de, de esta nueva forma de entender el sindicalismo mexicano con intereses y e presiones internacionales, mm. es una sindicación internacional, es decir, donde exista libre asociación donde exista democracia sindical y transparencia en español significaría que un trabajador que se le puede decir si es libre si es su voluntad o no, formar parte de un sindicato y respetar su voluntad dos, que es su derecho o no, el contribuir pagando una cuota al sindicato tres, que tiene derecho a pedir cuentas y a rendiciones de lo que se está haciendo en su sindicato al cual pertenece cuatro, ese sindicato pues y su directiva puede ser hecha a través de un verdadero voto libre y secreto de los trabajadores que han de elegir ¿no? y este discurso bonito de que ahora los trabajadores que nunca han tenido ese derecho uh -huh. pues ahí va a estar lo cierto es que en la práctica pues no va a suceder así porque sabemos que se mueven y si hay controles. Yo mismo lo estoy viendo. O aquí
2: sea, quién se trabaja
4: así, así, así? Aquí o sea, algo, las por... cosas ah. y aquí los huevos se sí, sirven sí. revueltos de 7 a 8 y es jugo, sí, sí, de, es jugo sí, de naranja sí. rebajado con agua. Aquí no es jugo 100% <risa> natural ni es huevo orgánico. Aquí se come así el frijol claro. y aquí se come así el huevo. Entonces, claro. si quiere, si no, no hay de desayunar. Así de claro va a ser esto, espero que mi analogía ranchera haya sido muy clara, porque los sindicatos no van a ceder, ¿no? pero finalizo, el hecho de que es un sindicato blanco, que es un sindicato de protección, son aquellos sindicatos que únicamente firman un contrato de, eh, colectivo con las empresas para hacer simular que están teniendo una vida sindical de protección uh -huh. de los trabajadores, se piensa que con estos derechos van a eliminar a todos los sindicatos y que va a haber sindicatos que realmente van a proteger los intereses de los trabajadores, Creo que la intención es buena, pero la realidad es otra. Bueno, en México... No
2: que desde lo que nacen los sindicatos es bueno, claro. pero pues ahí se quedó en un romanticismo.
4: Claro, o sea, es histórico. Digo, el programa claro. nos llevaría mucho a hablar de sindicatos, claro. pero la cuestión aquí es que eso no lo vamos a ver en un mes ni en dos meses. Hay un proceso, hay que hacer una revisión colectiva. Que Los que no sean revisados en los próximos tres o cuatro años, va a haber algunos cambios, pero eso lo voy a dejar así como tema sindical. Claro. En lo que sigo abonando en las reglas procesales, un cambio es que tienen los patrones, por ejemplo, es los avisos de rescisión, que es algo muy muy común en las consultas. Oye, eh, sé que mi trabajador faltó o cometió algún accidente o me robó la empresa o hizo alguna cuestión de falta grave que amerita su separación. Regularmente los patrones lo que hacíamos, los que no sabíamos hacían sus avisos de rescisión, los presentaban no. en la junta, después el trabajador demandaba y tú ya no podías hacer ningún cambio después, porque ya habías dicho una verdad que tienes que sostener y probar. Por Hoy la reforma dice, los avisos de rescisión admiten, en caso de que haya una separación justificada o injustificada, admiten prueba en contrario, es decir, el patrón sí puede probar, eso es el cambio, el patrón sí puede probar ahora que despidió a un trabajador de manera justificada, aun y cuando no haya dado el aviso de, de rescisión, sí, sí. eso lo establecía y lo establece el artículo 47 últimos párrafos de la fracción 15 lo cual me parece que es una novedad porque antes el patrón quedaba maniatado y no podía aprobar y tenía que sostenerse en lo que él había acomodado como causa de exclusión o de separación del trabajador no
2: bueno. claro. Mira, te, tenemos unas preguntas de nuestros amigos o sea, escuchas muy amables gracias por, por marcarnos eh, eh, José Rodríguez de, 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 de Naucalpan nos nos comenta lo siguiente. Dice, ¿qué puede hacer como opción el trabajador para no realizar el pago de cuota sindical? Comentamos, ¿no? O cambiarse a otro antes de que entre en vigor los nuevos artículos transitorios.
4: Bien, eh, eso es una realidad. Recordemos que en México existen diferentes tipos de sindicatos. Los sindicatos de industria, los sindicatos gremiales y los sindicatos de empresa. Yo en algunas recomendaciones, se lo digo aquí público... ¿No? algunas recomendaciones es los sindicatos de empresas son aquellos que surgen con los propios trabajadores de la compañía eh, cuando son en el número superior a 20 se, si esta es una compañía que se llamara eh, Publicaciones y Radio SADCB y aquí yo tengo 100 trabajadores, bastaría que 20 se pusieran de acuerdo que formaran su sindicato entonces serían sindicato de empleados de Radio y Publicidad SADCB no tendría injerencia en ningún otro este trabajador de ninguna otra actividad ni de Más otra compañía, pero la realidad nos ha enseñado en la práctica desde muchos años, que los sindicatos de empresa pues están manipulados por el patrón, o sea, el patrón en la verdad es el que pone al secretario general, es el que rige la vida, lo que te digo, una cosa es lo romántico de la ley, lo romántico del debiera ser, y la realidad mexicana es, Aquí mis chicharrones truenan así, Dicen, ¿no? Loco. En frío o en seco. Loco. Yo soy el patrón, yo quito, yo pongo, yo controlo, yo digo. Eso es sí. realidad, sí. ¿no? Entonces, esos son los sindicatos de empresa que podrían ser una alternativa hoy para el sector patronal para tener un poco más de control y no injerencia de los demás sindicatos. ¿Qué hacer? Bueno, si eres un eh, agremiado de un sindicato gremial o de otro sindicato. Pues la verdad es que tienes ese derecho, ¿no? Si tú haces un escrito, lo presentas a tu compañero, el que dices yo que no quiero ser sindicalizado y no quiero que se me estén reteniendo o descontando las cuotas que me vienen haciendo y me recibo de nóminas de hace años, pues se lo tiene que recibir tu patrón. Si no lo acepta, entonces uh -huh. pues tendrás que acudir a algunas autoridades laborales, ¿no? En ese entonces todavía puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Federal o a la que corresponda a tu domicilio. Y hacer valer este derecho. ¿no? Recordemos que el artículo todavía eh, 33 de la Ley Federal del Trabajo establece que es nula la renuncia de los derechos de los trabajadores. Claro. Y lo diría yo irónicamente, aunque esté firmado con sangre. ¿no? Entonces, y la opción es pues ir viendo que eh, es una realidad que lo puede superar. O sea, entiendo que es un nuevo derecho, pero también hay que entender la realidad que en México las cosas no van a caer así. Eso está en la letra, pero ya algunos sindicatos están preparando sus. Claro. ¿Cómo contrasar? Y eso no lo puedo decir aquí no, porque... Eh, este, eh, eh,
2: bueno, ya, ya lo sé y digo lo que tú comentas, ¿no? Serán esas, eh, va a ir la, la, la comentando las artimañas que van a tener que manejar, ¿no? Para seguir manteniendo ese control.
4: Mira, yo lo he visto porque yo, yo he participado en negocios, lo hago en negociaciones colectivas de muchos tamaños, eh, bueno, tú recordarás, contigo, estuvimos juntos ahí en el 2010, 2011, ¿te acuerdas con el tema de mexicana de aviación? Claro. ¿Cuántas y, negociaciones estuvimos con los y también con Y
2: también con, cuando fuimos al Infonavit. Y lo la Reforma, ¿te
4: acuerdas sí es? que fuimos? Y vete, ya cuántos años, Miguel, <risa> ya muchos años. Ya algunos años. Entonces, recordarás que esas negociaciones que teníamos con el sindicato de pilotos, el de los controladores, el de sobrecargos, estos. todo eso, pues eran negociaciones llegamos a convivir con la gente, no decimos nombres pero llegamos claro. a convivir al, muy íntimos en la parte de cómo se resolvió claro. el tema y sabes que una cosa era la, la, la demagogia yeah. la letra y otra es pues, lo que escuchábamos lo que decíamos, lo que proponíamos lo que se nos decía, y aquí es esto entonces yo en, la, en lo que he participado también en negociaciones colectivas te puedo decir que el interés es de los sindicatos hoy en día eh, hay una lo voy a decir así, porque no las cosas por su nombre, hay una mafia ya desde hace un par de años atrás, en que las juntas de conciliación y arbitraje pasan información a los sindicatos grandes. Entonces los sindicatos grandes dicen, a ver, pásame 100 empresas. De estas 100 empresas que están aquí en la Ciudad de México, ustedes tienen contrato colectivo de un sindicato chiquito, no romántico, así que siembra sus margaritas, no pasa nada, recibe sus cuotas. Llega el sindicato grandote con su mazo grande Ajá. y llega la empresa y le dice, oye... Yo quiero ser el titular del contrato colectivo porque el sindicato que tú tienes, al que le has estado pagando sus cuotas amablemente y que no hace nada, pues no tiene la capacidad de defender los intereses. Yo voy a tener la mayoría de los trabajadores y vas a ver que en el recuento y en los votos me van a elegir a mí. Entonces el empresario se queda. Oye, ¿yo qué culpa tengo? Pues reclaman al sindicato. Entonces tu patrón le dices a tu sindicato que fue tu, tu proveedor de protección: Oye, defiéndeme de este grandote. Y, y, y resulta que ese sindicato chiquito que tú contrataste
2: ya están golpeados pues, y
4: dice es que yo nada más tengo palos de escoba <risas> y él trae un mazo bien grandote con puntas y hierro entonces dice no me vas a defender no voy a perder el recuento me va a ganar, me va a quitar de aquí y se te va a meter, entonces el sindicato grandote dice está bien te lo dejo págame, de otro
2: mundo, pues, págame en momento, ¿no? los
4: gastos págame los gastos de operación y te los andan cobrando entre 100, 200, 300 mil pesos, 500 mil pesos. Esa es una mafia, es una extorsión. Llega el sindicato grandote y dice, dame 300 mil pesos, retiro la demanda de la titularidad, síguete con tu sindicato chiquito. Y el chiquito, si no le entras o no tienes dinero, pues se lo comen, lo quitan y se te mete ese grandote. Entonces, esa es una realidad que está viviendo México, yo lo he visto con muchas empresas. Entonces, tienes dinero negocias y pagas y metes a grandote. Eso es lo que se buscaría con esta reforma en el tema... Eh, sindical, ¿no? entonces eh, grosso modo esta es la respuesta que yo le daría a nuestro amigo, ver cómo se comporta su empresa y la situación sindical por ahora.
2: Muy bien, tenemos una pregunta más que nos eh, hace Diego Olvera y él comenta es como más, más técnica dice para, para dar cumplimiento a la reforma al artículo 25 fracción 10 en relación con el artículo eh, 50 de la ley federal del trabajo designación de beneficiarios Dice, ¿qué formalidad legal y fiscal sugiere seguir para dar cumplimiento a esta disposición por parte del patrón en tiempo y forma? Si
4: sí, nuestro amigo se refiere a un cambio que es muy interesante, también lo voy a comentar. Regularmente cuando tenemos un trabajador y sufre un accidente, riesgo de trabajo uh -huh. y pierde la vida, hoy en día pues pueden ser dos escenarios. Que esta persona eh, pues quedó lisiada o quedó lesionada con alguna incapacidad parcial o total permanente ya no es apta para el trabajo, lo que desempeña ya no puede ser, pero muere, entonces sus deudos, su familia tendría que hacer un juicio para reclamar todos sus derechos, uh -huh. esto no estaba contemplado en la ley porque se tiene que hacer un llamamiento y hacer todo un proceso muy largo, muy, muy tedioso, y hoy en día lo que se busca con esta reforma precisamente en estos artículos es... ...que el trabajador puede designar... ...quiénes son los beneficiarios... ...a su muerte... ...lo uh -huh. cual me parece muy trascendental... Claro. ...y muy oportuno... ...porque hay gente que no sabe... Oh, ...pues ya se murió... ...y cómo voy a demandar... ...y luego los abogados... ...voy a ir contra mi gremio... <risa> ...algunos son mezquinos... ...porque realmente se vuelven socios... ...de los trabajadores... ...les cobran el crédito hasta el 50%... Ah. ...entonces... ...realmente una protección que se busca es... Eh, ...qué hacer... ...respondiendo a la pregunta concretamente... ...de nuestro amigo... ...es... ...se hace una carta o un documento, se entrega al patrón y se entiende que se está indicando quiénes son los uniceros La mejor forma de hacerlo sería en el contrato de trabajo yeah. o establecer un memorándum o alguna Me carta. Anexo, algo así. Yo lo que he sugerido a algunas empresas es, eh, hay una carta que yo tengo a, a través de un checklist, que yo les digo olvídense de volver a hacer contratos, olvídense de volver a, a instrumentar todo. Para dar cumplimiento a la reforma yo le pediría a cada trabajador, yo patrón, que se sentara conmigo dos minutos y que escribieran anverso y reverso de una hoja en blanco a mano, su nombre, su fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, a quién reconoce como patrón, cuáles son sus funciones, cuál es su correo electrónico, con qué se identifica, quiénes son sus beneficiarios en caso de accidentes de trabajo, uh -huh. que pueden dar aviso, o control, quiénes son los beneficiarios en caso de su muerte, también señalar cuál es la ruta que utiliza para ir de casa hacia acá, cuál es su domicilio actual, es decir, una serie de, son 25 requisitos que yo establezco, los cuales con esa hojita, en anverso y reverso, servirían en juicio, y ya no tienes que hacer contratos de trabajo, ¿por qué? Porque en esa hoja va a estar salario, funciones, fecha de ingreso, el patrón, beneficiarios, correo electrónico, claro. si te das cuenta estás cumpliendo con muchos aspectos, así que responde sí. a su pregunta, ¿cuál es la formalidad? Pues de hablar con su patrón y decirle, ya sabe que quiero designar esta situación o quiero hacer un comunicado o expídame un documento patrón donde me diga una constancia, así como tienes el derecho de pedir una constancia de antigüedad, que el patrón ah. te diga que hemos recibido la solicitud del trabajador Rubén Santillán para efecto de entender que sus beneficiarios en caso de muerte, de acuerdo a los artículos 25 y 50 de la ley del trabajo, son su esposa y su hijo en estos porcentajes sin ninguna otra situación que en caso de muerto de inicencia de estos a tales personas. Su hijo con y esposa con nombre y completo. sí, ¿sí? todo completo. Sí, completos. Conocidos y por conocer. <risa> y esposa conocida y por no, no, o sea, lo que es su esposa y sus hijos claro. y que el patrón expida. O sea, la formalidad eh, incluso, es lo de menos, pero incluso pero, en un
2: dado dado caso también de concubinato, ¿no?
4: Claro, lo, el matrimonio de hecho también genera derechos, ¿no? Sí. Me ha pasado ver asuntos de trabajadores que mueren y llega al juicio la esposa y luego llega otra esposa y luego llega la que no fue esposa pero lo fue de hecho, ¿no? Y llegan hijos. La verdad es que es un lío. Entonces, creo que esta ventaja de la reforma es dar esa celeridad y certeza a la designación verdadera. Si te enteras que tu esposo o tu esposa designó... Digo, yo llevé un proceso de una trabajadora el juicio, ella se incapacitó como tres años, este, me aventé el juicio como cuatro o cinco, al final, claro. le ganamos, pero este, la señora se cansó, le dio un infarto, de tantas pastillas que se tomaba, porque cayó en una, en una situación de, de una fractura de cadera, ¿no? etcétera, ah. y su esposo llegó, pero su esposo era alcohólico, entonces llegaba a las audiencias, pues, alcohol, a puro bacardí, pero de ese concentrado 501, <risa> <risa> no sé si exista, pero era así muy fuerte, y este... Y su hijo pues, era menor de edad. Entonces, el señor, cuando muere su esposa, ya de por sí alcohólico, pues, se muere. Y el chavito menor de edad, entonces el juicio quedó varado prácticamente. Y después alguien lo reactivó cuando el muchacho alcanza la mayoría de edad, alega que, que no se concluyó interesante el caso. Entonces creo que esto es un claro ejemplo donde podemos dar certidumbre a los trabajadores en caso de... Y
2: juicio. también al patrón, digo, es, 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 es lo que está haciendo a ambas partes. ¿no? Pues
4: al patrón, más bien... Por
2: el cumplimiento de su voluntad. Porque él jinetea,
4: ¿no? él mientras sí. estén peleando, dice, pues si algún día le pago, pues que le paga el que le corresponda. Claro. Él no pierde, le conviene, ¿no?
2: Pero al final del día, cuando llegan varias demandas de varias personas, pues ya dice, bueno, aquí yo lo tenía y, y lo clara, ¿no? Y es importante en eso, como bien decías, que lo haga a mano, firma y su Igual, huella dactilar, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues, amigos, vamos ahorita a ver nuestro promocional de, este, de lo que son en finanzas.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ahora, Tres Minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
7: Hoy en Finanzas Personales comentamos cómo afecta una recesión económica a nuestras finanzas. Al escuchar la palabra recesión, es común relacionarla con temas de macroeconomía. Es posible que la asociemos con factores económicos que influirán negativamente en nuestras finanzas. Por ello, es necesario conocerlos para prevenir un posible daño a nuestras finanzas personales. Cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas como pérdida de empleos o reducción en la oferta de los mismos, o que la población económicamente activa disminuye y a la vez los ingresos que generan, nos encaminamos primero a una desaceleración en la producción de bienes y servicios que fatalmente puede desembocar en una recesión. Técnicamente se produce una recesión económica cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto es negativo de forma consecutiva durante tres trimestres. A la recesión económica vulgarmente se le conoce como periodo de vacas flacas y cuando la recesión es muy profunda y prolongada se llama depresión. En una recesión se afectan todos los actores productivos por igual. Las empresas, los trabajadores, los consumidores y clientes de los bienes y servicios sufrirán en mayor o menor grado las consecuencias de las restricciones o pérdidas. Las medidas que los países pueden implementar para enfrentar una recesión económica son igualmente dolorosas como los despidos o reducción de la fuerza laboral, la disminución de los programas productivos, la disminución de la inversión pública en infraestructura del país, la disminución en el presupuesto de programas sociales y la disminución de sueldos y salarios. Estas medidas que aplican los gobiernos tienen efectos en nuestras finanzas personales y los principales son 1. El aumento en la demanda de bienes y servicios y la inapropiada satisfacción en tiempo y calidad. 2. El aumento del costo de adquisición de bienes y servicios. 3. Los precios de los artículos aumentan y los costos totales de nuestros consumos se incrementan. 4. La posibilidad de aprovechar nuestra disposición de excedentes de capital se reduce. 5. La posibilidad de acceso a tecnologías de punta o equipos especializados se dificulta o se hacen inaccesibles por los altos precios y el costo de oportunidad. En el entendido de que una recesión es una fase del ciclo económico y que no se tiene control del mismo, es obligado preguntarnos, ¿cómo podemos prevenirnos en caso de una recesión? A la pregunta, existen múltiples respuestas, sin embargo, enlistaremos las cuatro fundamentales. Primero, es necesario no solamente conservar el empleo, sino aumentar nuestra productividad y al mismo tiempo conservar o incrementar la calidad de los productos elaborados y los servicios proporcionados. Segundo, es indispensable el ahorro y la inversión inteligente de nuestros recursos, ya que nos ayudarán a sortear los efectos de una recesión en nuestro patrimonio. Tercero, se refiere a llevar un gasto ordenado y racional. Y finalmente, el cuarto, es elaborar un presupuesto personal balanceado. El aplicar estas cuatro recomendaciones en situaciones de recesión económica ayudará a estar preparado para enfrentarnos en el presente o en el futuro. Hasta aquí las finanzas personales y cómo afecta una recesión económica a nuestras finanzas.
1: Tres minutos de finanzas
6: Eh, ahí tienen información
2: muy, 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 muy muy útil para efectos del manejo de las finanzas, ¿no? En esas épocas que están que hay un problema económico. Eh, eh, eh. ¿Qué les puedo decir de eso, amigos? En bien, fin, bien, seguimos platicando aquí del tema de la reforma laboral 2019. Eh, hace rato comentábamos, eh, Rubén, el tema de que tiene incidencia todas estas modificaciones sobre la materia fiscal, ¿no? Y también hay por ahí algo de la cuestión penal, y también hay unas, algunos efectos que pueden haber en, 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 en ese sentido, ¿no? En las relaciones laborales.
4: Pues sí, fíjate que es interesante esto. Eh, durante mucho tiempo, yo en lo personal he hecho alguna investigación, estoy haciendo una investigación todavía, pero me alcanzó la reforma de 2012, luego la <risa> de 2017, ahora de 2019, creo que no la, no la voy a terminar, pero espero que ahora sí, eh, he querido estar escribiendo una obra que se refiera precisamente a los delitos laborales, si los hay uh -huh. como delitos especializados, uh -huh. pero creo que está muy ambicioso mi proyecto, porque pero más real cada vez. Lo que pasa es que se han incorporado desde el 2012 es la figura del hostigamiento y el acoso sexual como una forma que hay que tener cuidado en la empresa. La diferencia entre el hostigamiento y el acoso es la subordinación que existe, es decir, el poder de mando. No, eh, no tienes que ser un paro, tienes que ser el jefe, tienes que ser alguien superior, basta que en el hostigamiento o en el acoso se dé la situación de, de igualdad, un compañero con una compañera, el cliente del despacho de tu empresa uh -huh. con la secretaria, y no necesariamente el jefe con la secretaria uh -huh. o, o la jefa con el ayudante etcétera, entonces ya en el artículo 3 de la Efe del trabajo actual, ya se había reformado en 2012, o se incorporan de cierta forma estos nuevos conceptos que lejos que no están considerados como delito ahí en la ley laboral no dejan de serlo en el Código Penal. Ah. Entonces, hay de verdad una situación de violencia que se vive en contra de las mujeres, debemos decirlo con todas sus letras, realmente vivimos en un país misógino, donde hay mucho falócrata, mucho machismo donde se la gente se envalentona y la verdad la mujer sí vive mucha violencia infligida por nosotros los hombres, no digámoslo así el empoderamiento de la mujer ha causado cierta reticencia a los hombres para poderlo entender y se va generando un tipo de violencia pero también se van generando otro tipo de delitos no esos silenciosos donde existe por ejemplo violencia de los jefes o las jefas o los acosos, no solamente los hombres acosan uh -huh. también las mujeres las relaciones que hoy existen en las empresas ya no son necesariamente entre hombre y mujer, ahora es el jefe y le gusta el, el, el colaborador, eh. no es homosexual o, o, la, o, la, o la mujer jefa, valga la expresión redundante, pues también es homosexual y le gusta su colaboradora. Claro. Y, y este serie, esta serie de situaciones que se vienen en la empresa, si bien es cierto están prohibidas, no tienen una sanción como tal, lejos de que están como delitos, hoy precisamente... Eh, en la legislación laboral se incorporan aspectos para que se obligue a las empresas, yo lo veo así como un, una obligación y un derecho para los trabajadores, el que se cuente con un protocolo, con unas políticas, con un manual que la empresa debe tener, de cuáles son los lineamientos que va a utilizar la empresa para garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer. La igualdad entre respetar a, a las cuestiones de libertad sexual en cuanto a preferencias, es decir, que puedas tener el derecho de inclusión de comunidades. Hoy en algunas empresas son más productivas porque su comunidad eh, laboral pues está plasmada entre homosexuales o entre heterosexuales. Yo lo decía en algún evento, eh, hay un fenómeno donde el ausentismo no se da donde hay puras mujeres, porque ellas no se emborrachan todos los viernes y, y faltan los lunes. ...ni siquiera acostar con todos los trabajadores de la empresa... Claro, ...hay una marcada diferencia cultural y de vivencia... ...los hombres están más inclinados a la promiscuidad... ...a proponer, a buscar, a salir... ...a libar, a echar pues mucha vida libre... ...y esto está aprobado en climas laborales... ...entonces, resumiendo esta cuestión de tanto como delitos laborales... ...es, si los hay, no están catalogados como tal... ...pero sí si están recogidos en nuestros ordenamientos... ...pero con estas reformas, el artículo 3... Creo que es la, la pauta inicial para entender que los trabajadores tienen derecho a reclamar los delitos que se deriven o las faltas por discriminación, por uh -huh. marginación, por no respetar su derecho a la libertad sexual de elegir de preferencia, al no tener esa libertad de sentirse acosadas u hostigadas laboralmente. Eh, y en fin, hay una serie de actos que sí las empresas van a ser revisadas, eso sí estoy totalmente seguro, ese es mensaje para las compañías que deben tener en sus protocolos de actuación y de políticas estos lineamientos de inclusión, respeto al género, igualdad, no discriminación, inclusión, etcétera, porque va a ser revisado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Va a haber muchas inspecciones federales del trabajo que van a revisar este cumplimiento de obligaciones y las multas son muy altas, además de que son de desde cincuenta uh -huh. a cinco mil veces la UMA, ¿no? Las multas. Y si lo haces por más de dos ocasiones en el mismo año, se entiende reincidencia y es el doble. Y uh -huh. es por trabajador. Entonces, sí hay que tener cuidado en esos protocolos de actuación. ¿no?
2: Muy bien. Y, 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 por ejemplo, también en el tema de
4: renuncias, hay, Mira, hay, hay puntos de, también hay modificaciones. Sí, ¿no? una práctica que se recogió mucho tiempo y que todos lo sabemos es un secreto a voces y que nadie lo hacíamos es que eh, muchas compañías para sentirse seguras ante la incertidumbre de todos los procesos laborales en uh -huh. las demandas, pues obligan a los trabajadores uh -huh. a firmar hojas en blanco al inicio de la relación laboral. O
2: hojas en blanco,
4: o eh, maquinarias
2: eh, este, a su cargo que no entregaron o equipos de trabajo. Exacto, a
4: ver, ponle aquí que recibiste una laptop, o recibiste sí. un iPad o recibiste un coche o cosas que no recibieron. El, el, el hoja en blanco y después andaban, ¿no? Así es, entonces hoy la reforma laboral establece ...que cuando es notoriamente improcedente o imposible de entender una renuncia de este tipo... ...pues se tendrá como una simulación y será totalmente descalificada por la autoridad. Y yo lo decía en algunos eventos. ¿Cómo no va a ser improcedente que yo he llevado, por ejemplo, en juicios y he probado... ...que el día en que yo firmé el contrato de trabajo con la misma tinta y pluma... Ajá. ...resulta que es la tinta y pluma que se utilizó en la hoja en que firmé en blanco? A través de una prueba pericial que se haga para relacionar los componentes químicos... ...puedes pues, demostrar que es improcedente... ...además la alineación que tiene la hoja en la firma... ...está claramente marcada cuando lo hiciste en blanco... ...entonces aquí hay un tipo de delito... ...que podría ser pues una... Falsificación de documentos por uh -huh. alteración, por añadidura, por utilizar una firma en blanco. Hoy en día ya la autoridad lo sabe. Las hojas en blanco, las firmas que se aprovechan en blanco para Yo Ya plasmar. lo sabía, no? Ya lo sabía, <risa> pero hoy está recogido en la ley. Claro, eso es lo ahora importante. tendríamos que probar es qué es lo notoriamente improcedente o notable de esa alteración y qué es una práctica. ¿no? Yo lo llamaría como abogado de lo, lo he hecho, he defendido, eh, como trabajador y como patrón he manejado los dos temas. Pero sería así como un hecho notorio. Los hechos notorios, dice la Corte, son aquellos acontecimientos claro. conocidos en una colectividad que están dispensados de prueba porque se entienden que suceden. Pero no. vivimos en un país de legalidad, no necesariamente de justicia. Entonces no. tendríamos que probar objetivamente pues, que esa firma fue arrancada contra voluntad o en una forma... ¿Depresión?
2: Eh, ¿Con presión? Depresión, Oye, no, no espontánea. O sea, tengo necesidad de trabajar vas a entrar aquí, te voy a dar trabajo, pero firmame todo esto claro, ¿no? entonces, es como
4: la clásica renuncia cómo es posible que un obrero entiendas que por medio de la presente carta con fundamento le expuesto en el artículo 53, acción primaria presente renuncia y evocada, manifestando que nunca sufrí riesgo de accidente de trabajo alguno, que no me reservo acción presente o futura, ni en contra oye, tiene la primaria y la secundaria inscríbeme <risa> mejor que un abogado y todos los formatos que utiliza el empresario ah, bueno, son lo pero mismo
2: déjame te digo una cosa, eh, con todo el debido respeto, la hoja en blanco todo eso, te viene por sugerencias de los abogados
4: a, a, abogados que lo, lo hacen por práctica, pero siempre hay del otro lado. Yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando la, la renuncia es en blanco y obviamente, pues pides, ¿no? Pides alteraciones. También déjame decirte, pues, <ríe> me ha tocado defender la postura donde está la, la, la firma en blanco y hay que aprovecharla. Y la, la comunidad que nos dedicamos a litigar esta materia decimos pues vámonos a negociar a periciales. Ah, si sí es una renuncia, pues está bien hecha, la vas a ganar. ¿Pero cuánto cuesta la pericial? no Que siete mil, ocho mil pesos son dos. Documentoscopía, caligrafía, documentoscopía. Son dieciséis mil. Negociamos las periciales. Y entre abogados, <risa> negociamos las periciales. Le damos sus tres mil pesos al trabajador. Y los que ganan son los abogados. Claro. Por eso te dije que sin mezquindad. Esto es un acto de corrupción. Pero es una muy buena intención esta reforma. Tocaría que los trabajadores sepan que tienen ese derecho de poderlo impugnar claro. y que ahora ya está reconocido por la autoridad como algo de simulación, como una situación que puede ser utilizada en su beneficio para alegar que fue eh, contra su voluntad esa, esa firma de hoja blanco.
2: Sí, y, y, y ahí pudiera tener mayor eficacia hacia un beneficio del trabajador lo que establece el artículo 18 del F del Trabajo, ¿no? Claro. cuando la, con las ambigüedades o con las dudas cuando hay dudas, pues bueno hay que tomar siempre los criterios que más, fa, más favorezcan a un trabajador, ahí no hubo ningún cambio, no hubo nada No, ese. pero tiene
4: razón, ese principio acá habla de la, la aplicación de los principios de la jurisprudencia, de la superioridad está eh, bien tu reflexión, yo lo tomaría como eh, una me vino a la mente, hubo un criterio de un tribunal colegiado ya hace algunos años que eh, en un tema laboral resolvió que cuando un trabajador gana un laudo por 500 mil pesos, y su abogado amablemente en el convenio llega a hacer algún ajuste y llegan a un convenio después del laudo y recibe nada más 100 mil, el trabajador con otro abogado, con otro robencito, <risa> va e impugna y dice, oye, pues yo no quise aceptar 100 mil, el abogado dijo que estaba bien porque no había qué más que cobrar, y ese tribunal colegiado resolvió con una tesis que dice el método socrático de reducción al absurdo. Recordemos un poco los abogados que Sócrates tenía un método precisamente de cuestionamiento que era la mayéutica, voy a ser un poco técnico, sí. pero la tesis dice reducción al absurdo para desentrañar los sentidos de renuncia de derechos. Entonces, ese artículo 18 aplicaría perfectamente decir ¿Quién en su sano juicio, en español, ¿Quién en su sano juicio teniendo un cheque al portador de 500 mil pesos en un lado que está por cobrar en una empresa que tiene dinero, acepta 100 mil? Claro. Es nulo, ¿no? Pero te digo, o sea, depende del abogado qué tan íntegro es, qué tan interesado esté y que pueda recibir. 100 mil pesos fue el arreglo y te aseguro que fueron 200 o 150 ah, para él. Ah. <risa> Entonces, pues es, es es muy interesante, es una amplia pues forma sí. de, de expresar muchos casos, pero se entiende que es un buen espíritu. Hagamos los abogados pues esa justicia laboral a la que se aspira, ¿no?
2: Muy bien, pues este, Rubén, te agradezco mucho eh, todos tus comentarios. Eh, buscaremos que haya más, 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 más programas para seguir informando en nuestros radioescuchas, tanto del punto de vista patronal como del punto de vista este laboral, bueno, de trabajador, perdón. Y pues bueno, también a ustedes. ¿Nos queda despedir de nuestro auditorio? Rubén. Pues
4: muchísimas gracias a todos, eh, gracias por su tiempo, es un tema que merece más espacio es muy mediático este contenido pero pues falta más y estaremos pendientes de poderlos retroalimentar, muchas gracias Muy bien Rubén,
2: gracias Rubén y también a ustedes amigos este, Radio Escuchas, amigos que nos acompañaron por Twitter, también muchas gracias por estar con nosotros los invitamos a que nos nos, nos sintonicen la siguiente semana con el tema de trabajadores del hogar, que es otro tema también interesante, ¿no? De muy la reforma, claro. Así es, esta fue una una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Control de Administración de la UNAM, Director General Benito Taibo, Director de la Facultad de Control de Administración de la UNAM, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Doctor José José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorros Morales, en la producción por parte del Departamento de, Medi de Medios y Audiovisuales de la Facultad de Control y Administración, Nesagualtogoyo Jarac, Alma Villega, Juan Flanders, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Raquel Villegas, Leonardo y Guillermo Pérez. Bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. me despido de ustedes y la Facultad de Contaduría y Administración, 90 años de cambiar realidades.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal, Radio.